0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام به شما دوست عزیز علی خادم الرضا هستم و با جلسه دیگی از رادیو کارافرینی در خدمتون هستم این گفتگویی که این جلسه قرار خدمتون ارائه بشه گفتگوی بسیار جذابی هست از یک کارآفرین جوان و موفق در کشورمون از دوستان عزیز بنده جناب آقای مهندس علی سماواتیان که برند سگام رو به عنوان یک استارتاپ مدرن و هوشمند در ایران راه اندازی کردند توسعه دادن و به دستاورد‌های خیلی خوبی هم تو چند سال گذشته در طی فعالیتشون رسیدن من ابتدا ازشون میخوام که خودشونو معرفی کنن تا گفتگو رو آغاز بود
1: از عدب دارم خدمت شنوندگان عزیز همچنین شما علیاقا دوست گرامی ممنونم که صدای منو گوش میدید من در واقع بنیانگذار مجموعه سگام هستم کسب و کار اصلی ما توسعه هوش مصنوعی در زمینه برنامه‌نویسی درسی هستش تا الان در واقع ما کارهای خودمون رو تحت دو تا برند سگام و درسنگار در داخل کشور ارائه کردیم شکر خدا های خوبی رو هم به دست آوردیم در طی این سالها و در خدمتون هستم.
0: بسیار عالی من از موفقیت های شما آگاهی دارم از شیوه و فرایند کارتونم یه چیزایی رو میدونم اما مطمئنا الان سال برای دوستان عزیز پیش اومده هوش مصنوعی در درس و برنامه ریزی درسی و اینا چی هست مفهوم مفهوم فضایی هستش ما چیزی که از برنامه ریزی میدونیم اینه که یه جدلی بزنیم به کمدمون بعد بگیم شنبه زنگ اول این دیگه آخرین بحثی که تو ذهن خیلی هست اینه هوشمندان برنامه
1: ریزی کردن درسی یعنی چی مرزم خدمتون که ببینیم فرقصفیه کار ما اینه ما میگیم که هر کسی که میخواد برای خودش برنامه ریزی کنه شناخت کامل داره از خودش اما شناخت کاملی از اون مقوله‌ای که داره براش برنامه ریزی میکنه نداره ما یه سیستمی رو درست میکنیم که به مرور زمان فرد رو میشناسه و اون منبع مطالعاتی رو هم میشناسه و بعد این مبنا شروع میکنه اون جدولی رو که شما فرمودید میزنید به گوشه اتاقتون روز به روز براتون درست میکنه. ویژه خیلی خاص زیادی داره از جمله اینکه میتونه توی یک مسیر ارتباط برقرار بکنه بین آدم هایی که دارن یک منبع مطالعاتی رو با هم میکنن و خیلی داستانهای مفصلی که داریم توی نسخه استادی پلژرمونمون رو پیاده میکنیم. حالا عزیزانی که شاید برند سگام رو الان بشناسن یا درس نگار رو بشناسن میدونن که ایمیجی که در سگام و درس نگار هست برای آزمون های سراسری حالا از کنکور سراسری تا دکترا. اما اون چه که داریم تو استادی پلژر پیاده میکنیم این هستش که هر کسی هر کتابی رو که میخواد بخونه میاد کتابش رو تعریف میکنه به مرور زمان اون هوش مصنوعی کتاب رو میشناسه یعنی به ماشین لرنینگ هستش. ماشین لرنینگ ما چه کار میکنه دوتا مقبوله رو بجنسته منبع مطالعاتی و اون کسی که داره از اون منبع رو مطالعه میکنه
0: بسیار عالی در رابطه با آزمونه های تحصیلات تکمیلی و اینا احتمالا دوستان آشنایی دارن جای مختلف، موسسات مختلف ممکنه برن یه برنامه درسی رو کپی پیست وار به همه میگن میگن اینو بخون تا هفته فلان از این منبع ایناها رو بخون تا روز کنکور دور این مطالب رو مرور کن و داستان های دیگه زیادم شاید به قوت و کیفیت و ضعف و زمانی که شخص داره یکی کار میکنه یکی تو خونه است یکی دانشجو زیاد به این عوامل دیگه توجه نمیکنند صرفا اون منابع و تعداد دفعاتی که باید خونده بشه ممکنه مد نظر باشه شما این مشکل رو برای سگام و برای کنکور چطور حل کردید
1: ای این که توی سگام وجود داره اینی که هیچ ای از پیش تعریف شدهای وجود نداره اصل ماجرا یک سری اطلاعات هست که در مورد هر منبع توی سیستم نرم افزاری وجود داره بر رفتاری که کاربر رو از خودش نشون میده ما شناسایی می‌کنیم که چه کار باید انجام بده. اینکه مثلا خیلی از عزیزانی که حالا همکار ما هستند توی مارکت ما دارن فعالیت میکنن میان در واقع یه سری پیش رو ارائه میدن در مورد برنامه‌زین اساساً رد شده است. اصل ماجرا اینه که هر فرد یه سری توانایی داره و بر مبنای اون ها باید براش برنامهریزی انجام بشه. طبیعتا نحوه مطالعه من با شما فرق داره علی آقا. این تفاوته باید تو برنامهریزی خودشون نشون بده. ما معتقدیم اگر کسی قرار باشه که یک برنامهریزی رو برای من متفاوت با شما درست کنه هزینه بسیار زیاد زمانی و مالی رو باید صرف کنه این کار از طریق هوش مصنوعی با سرعت بسیار زیاد و با هزینه بسیار کم انجام میشه که البته با توجه به متغیرهای بسیار زیادی که در طول مسیر مطالعه وجود داره اساسا ذهن خیلی نمیتونه همه این متغیرها رو کنار هم بذاره ولی ما این کار رو انجام میدیم از تاریل هوش مصنوعی، الان کسانی که توی پنل ما هستن میدونن تا شش ماه دیگه قرارش اتفاقی براشون میفته. اتفاقی هم که برای من میفته متفاوت از اتفاقی که برای شما میفته. من بر مبنای یک سری متغیرها یک سری فاکتورها برای خودم دارم برنامه میکنم. شما هم ایزن بر مبنای شرایط خودت برای خودت داری برنامه
0: حالی جالبه من تو تدریس‌هایی هایی که دارم حتما یک سرکی میکشم به مفاهیم مدرنیسم و پست مدرنیسم و مسائل اینطوری چیزهایی که وجود داره برای شناخت محیط کسب و کار دو تا رو من میخوام بیرون الان و صحبت بکنم اینه که در عصر مدرنیسم که حالت صنعتی داره حالت استاندارد داره همه شکل همن همه باید مقیاس بزرگ کار بکنن و داستان‌های اینجوری آدم به عنوان فرد نگاه می‌شن. یعنی یه باکسی هست نیازش تعریف شده و ما برای این آدم با این نیازها یه محصولی تولید میکنیم در چارچوب کارآفرینی و کسب و کار. یه تلویزیون، یه مدل برای همه. یه ماشین، یه مدل برای همه. بازار انبوهی که حالا دیالوگ ساده‌ترش هستش و ما می‌شناسیم اما حالت پست مدرن اینه که ما دیگه آدم‌ها رو به عنوان فرد نگاه نمی‌کنیم به عنوان شخص نگاه می‌کنیم شخص مشخص تشخیص همش از تمایز میاد یعنی تفاوت من با یکی دیگه این وسط حرف داره میزنه و الان عملا شما اینو در فضای کسب و کار جهان هست پلتفرم هایی که داره به صورت کاستومایز شده مثلا شخصی میخواد یه ماشین آخرین مدل سفارش بده خودش آپشناشو انتخاب میکنه پلتفرم هست اینا رو میاره به هم اسمبل میکنه و کارخونه بهش تحویل میده لپتاپ از جایی میخوایی بگیری شما میگی چه چیزهایی رو قطعاتی رو سوار کن و این در مقیاس انبوه داره اتفاق میفته نه یک مغازه که برات بیاد اختصاص این کار میکنه شما تقریبا میشه گفت که تو ایران جز معدود بیزینس هستی که این سفارشی سازی انبوه رو عملا پیاده کردی اما به کمک هوش مصنوعی و در حوزه آموزش چطور اصلا این ایده به ذهنت رسید؟ خیلی وقتا ما صحبتی که می‌کنیم، می‌گیم بعضی از ایده ها برای بازار ایران تخیلیه، اصلا نباید واردش بشیم. خیلی جرأت می‌خواد این همچین چیزی رو با وجود قول‌های سنتی آموزش و با تبلیغات میلیاردی که دارن، یه ایده جوون کارآفرین بیان و با دست خالی و با البته دل بزرگ اینو پیاده کنند ایده اصلا از کجا اومد؟
1: چطور گسترشش دادید؟ علی کاملا درست میگه. اینکه ایده از کجا اومد داستانش خیلی مفصله. من میخوام خیلی کوتاه یه داستانی و از زندگی خودم براتون تعریف کنم. خب من یادم آدمی که مهندسی مکانیک خوندم، بعد MBA خوندم. همه‌ش هم تو دانشگاه‌های خوب کشور بودم. ماجرا از اینجایی شروع شدش که من به واسطهی در واقع بگم این نکته یادم رفت بگم. ام خوندم مکانیک خوندم الان دارم کار آیتی می کنم متخصص پوشه صنعتی هستم تغییرها و گردش های بسیار بزرگ همش از یک جمله از یک واژه شکل گرفت اصلا من تو ذهنم این بود که میخوام برای خودم این کسب و کار راه اندازی کنم تقریبا میتونم میگم از دوم سوم دانشگاه این اتفاق برام افتاد اصلا من با اینکه مکانیک علاقه اصلیم بود من تمام مکانیک های در واقع 37 انتخاب اول فرم انتخاب رشته دانشگاه بلد تو کنکور سراسری مکانیک بود و مکانیک هم پذیرفته شدم از سال دوم دیگه خیلی به مکانیک علاقه ای نداشتم. همش فکر میکردم که خب بگم من میخوام کسب و کار راه اندازی کنم توی یه حوزه مکانیک چقدر باید سرمایه بذارم چه کار بکنم چه کار نکنم؟ از اونجا این کشیده شدم به فضای آIT به خاطر هزینه راه اندازی کمی که یک کسب و کار در حوزه آیتی داره به, آی... به فضای آتی کشیده شدم بعد میخواستم توانایی به دست بیارم رفتم MBA خوندم، و اتفاقی که توی آزمون کارشناسی ارشد برام افتادیم بود که من جز در وقت رتباه های برتر آزمون بودم به عنوان مشاور توی یک مجموعهی شروع به کار کردم اونجا متوجه شدم که یکی سری از عزیزان هستن که توی برنامه خودشون مشکل دارن دیدم که چقدر ما اون زمان یک برنامه خیلی خیلی فیکسی داشتیم که اصلا کلی بود خیلی برنامه به معنی برنامه نبود یه سری پارامتر کلی رو میگفتیم راهنمود بیشتر اسمش رو میذاشیم تا دا برنامه بهتره اینا رو میدادیم به دانشجوامون و قرار بود با این درس بخونن و واقعا هم نمیتونستان بخونن از همونجا ایده, ایده اولیه کار به ذهنم رسید و شروع کردم روی در واقع حستی مرکزی نرم افزار اون موتور برنامه ریزی کار کردن های اولیش اگر برات بگم چقدر مسخره بود یعنی ما توی فایل اکسل شروع کردیم پیاده کردن این سیستم بعد کم کم توضیحش دادیم توضیحش دادیم تا اینکه حالا بعد از اون از اون مجموعه جدا شدیم و برای خودمون کار کردیم و سگام رو ارائه کردیم ولی اگر قرار یک بیزینس برای ایران یا هر جای دنیا میخواد اگر شکل بگیره واقعا باید به نیازهای اختصاصی هر فرد توجه کنه الان مشتری بسیار بیرحمه بازار بیرحمه کیفیت میخواد و اون کیفیت رو شما باید بهش ارائه کنی.
0: بسیار شما کار با کیفیت رو داری انجام میدی. یه ای هم تو صحبتت بود و اونم اینه که مشتری بیرحمه و باید کار با کیفیت ارائه بهش بشه طله که کارآفرینان توش میافتند کیفیت و معمولا از دید خودشون ترجمه میکنن میافتن تو دام محصول. به خصوص کسانی که بیس مهندسی هم دارن میگه من یه محصول طراحی میکنم عالی کلی از بازار جلوتر کلی آپشن داره کلی کارا میکنه ولی میره تو بازار و با شکست میخوره اکثر کارآفرینای اینطور هستن چرا چون اونا دید درون به بیرون دارن نگاه خودشون رو میخوان به محیط تحمیل بکنن ولی کارآفرین موفق کسی که دید بیرون به درون داره از بازار سنس میگیره و متناسب با نیازهای بازار یه چیز با کیفیت میده ممکنه یه چیزی که میده در ظاهر حتی بیکیفیت باشه اما برای اون بازار هدف کار را بندازه ارزش افزوده تولید بکنه شما پس عملا این کار را انجام دادی بازار را نگاه کردی کیفیت شاخصای کیفیت بر مبنای اون بازار تعیین کردی سوالی که من دارم اینه چرا سگام همه کارفرری ها شروع که میخوام بکنم برای اسم پیدا کردن یه یعنی مقا مشکل دارم. من حالا توی یکی از فصله کتابم یه فصل کتابم جو ابزار کارفرینی پیدا کردن اسم رو گفتم ویژگی ها،, ها اینا چی هستش؟ شما چی شد به سگام رسید دنبال مفهوم خاصی بودی.
1: ماجره سگام اسمی بودش که حالا حالاشاید برمنگه به این که من توی بچگی خیلی بسکتبال بازی میکردم ممکنه از این هم باشه. اما فلسفه ای که من در پی با نام سگام در پیش هستم این هستش که من میگم که وقتی شما سه تا گام رو برداری مسیر خودت رو مشخص کردی این سه تا گام توی سگام در واقع توی محصول سگام سه, سه تا گام مشخص هستش اما مثلا دقت کردی اول همه استارت ها میگن یک دو سه سم نمیگم یک دو سه استارت این در واقع بعد از اون سه یه استارتی میاد یک شروعی میاد که یک تغییری رو میخواد ایجاد کنه فلسفه من با اسم سگام همین بود میخواستم میگم شما سه تا گام رو که بر میداری، اون شروع متفاوت رو تجربه کنی کرد
0: خیلی جالب و خوشمندانه و ساده یعنی اجزای محصولت رو پیوند دادی به یک نگاه عامیانه که از بچگی هست یک دو سه شروع کنیم و از محصولت زدی به نامگذاری بسیار خوب خیلی هم عالی ای که وجود داره اینه که خب الان شرایط خیلی سختی هست برای کسب و کار ما چیزی هم هستش که نمیتونیم نادیده بگیریمش یعنی اگر کسی بگه که نه الان اوضاع اوکی هست یا مسائل اینطوری احتمالا زیاد تو بازار نیست یا تو بازار دیگه ای داره کار میکنه نه بازار فر... کسب با و کار کشور با این وجود این شرایط سخت میتونه فرصت های زیادی هم داشته باشه یه جمله از مارتین لوترکینگ که میگه عظمت مرد رو ناد در هنگام آسایش نگاه کنی ببینی چه چیزهایی داره قدر رو عیار یک مرد در شرایط بحران مشخص میشه و اون که چطور اون بحران رو پشت سر میذاره یا از دلش چیزی میاره بیرون نیچه میگه آنچه مرا نکشد قوی ترم حالا شما تو همین شرایط سخت کسب و کارت توسعه دادی، بازارتو گسترش دادی، مشتریانتو رو افزایش دادی و با معیارهایی که داریم نگاه میکنیم موفقیت کسب و کارت روز افسونه چه راه روشی و روشی رو پیش گرفتی؟ چیکار کردی که شرایطی که همه دارن مینالن، شما در همین کشور داری توسعه میدی کارت؟
1: اول اینکه منم ندونم مینالام، یعنی اصلا بحثی وجود نداره. واقعیت نیه که شرایط بسیار سخت شده خیلی از مجموعه ها دارم تعدیل نرو می من به عنوان حالا نسخهی که خودم پیاده کردم توی مجموعه خودم روی یکی مفهومی کار کردم که این باونت مارکتینگ رو پیاده سازی کردم سعی کردم هر مشتری که میاد رو تبدیل کنم به ولیو، یعنی در واقع بهش اون چیزی رو که میخواد ارائه کنم که بعدش بیاد تبدیل بشه به یک مشتری که از من سرویس خریداریم کنه این خیلی اهمیت داره یعنی حالا تو کسب و کار ما طبیعتا شرایط فعلی مملکت ما بگونه که امید خیلی کمتر هستش و وقتی امید کمتر میشه طبیعتا بازار تحصیل و اینها هم میاد پایین‌تر کاری که من انجام دادم این بود که اومدم سیستم های خودم رو تطبیق دادم از دو حیث یکی این که روی هر مشتری که اومد به خاص فکوس کردم یعنی این ورک فلو تعریف کردم برای مجموعه خودم هر کدوم از مشتری ها به محض اینکه ارتباط برقرار میکنم با سیستم وارده ورک فلوهای خودشون میشن و بر مبنای رفتارهاشون یعنی تجربه ای که توی این سالها به دست آوردم رو استفاده کردم برای طراحی این سیستم اساساً حتی واقعیت اینه که لایسنس هم نرفتم برای این ماجرا بخرم خودم شروع کردم به کد زدن خودم و مدیر فروشمون نشستیم پارامترها رو در آوردیم شناسایی کنیم و بر اون مبنا روی تک تک مشتری ها بخ گذاشتیم اتفاقی بود که قبلا نمیافتاد تو مجموعه ما یعنی انقدر مشتری بود که خیلی راحت میتونستیم بهشون بفروشیم و مشکل نبود اما توی این شرایط ورودی کمتر میشه و هر ورودی رو بعد برنامه ویژه براش پیاده بکنیم اتفاقا این نسخه بسیار خوب جواب داد یعنی به جای اینکه ما تعداد مخاطبینمون بیاد پایینتر رفت بالاتر در کل اومد پایین‌تر یعنی ما تعداد ورودیمون خیلی پایین تر شد اما کامبرژن ریت بالاتری رو به دست آوردیم و این اتفاق خیلی اهمیت داره قسمت دوم این که سیاست های قیمتگذاری توی این شارایط خیلی اهمیت داره یعنی کسی اگر میخواد کار بکنه باید بدونه با یک سیاستی قیمت گذاری کنه که مخاطبین مختلف رو جذب کنه بعد خال اگر تونست آگررییت کنه ای من به عزیزان واقعا توصیه میکنم روی تک, تک مشتریشون برنامه داشته باشن یعنی آنالیز پشت آننالیس. هر بار به خصوص تو حوزه آی ابزارها و های بسیار خوبی وجود داره. خیلیشون هم, خیلی هم رایگان هستش واقعیت. فقط کافیه اینها رو بشناسید، تحلیل بکنید، رفتار مشتری های موفق خودت رو بشناسید و بر اون مبنا سیستم خودت رو تطبیق بدید. بسیار عالی. یکی از رموز
0: موفقیت کسب و کارهای امروز اینه که دیگه از نگاه فیزیکی و پیچ و مهره فروختن اینا گذر کردن. کسب و کارهای موفق امروز سولوشن می‌فروشن. اکوسیستم خدمت میفوشن، سرویس میفوشن و یه اکوسیستم به وجود میارن که مشتریو اکوسیستم نگه می‌دارن. که مشتری به محض که ورود کرد با هر بهانه‌ای، با هر محصولی به اون سیستم اونقدر ارزش بگیره، ولیو بگیره. طبعه. چیزی که خود شما گفتی که دیگه دلش نخواد اونجا رو ترک کنه. محصولات دیگه هم اون سیستمو بگیره. پس عملاً تمایزی که شما ایجاد کردی با این بوده که خدمات منحصر به فرد متعدد به یک شخص داریم تعریف بازاریابی یکی از تعریفاش اینه دیگه افزایش تعداد مشتریان افزایش حجم خرید مشتریان و تکرار خرید مشتریان شما ممکنه با برنامه که داشتی افزایش داده رو کم کردی اتفاقا نیچ مارکت رو خواستر کردی اما افزایش تکرار و حجم رو به وجود آوردی با اون اکوسیستم خدمتی که داری تعریف میکنی و کاری هم که انجام دادی چند مدل قیمتگذاری بوده دیگه الان رو بحث قیمتگذاری گفتی بله بله
1: بله بله واقعا استاه بشه یعنی باید شما فکر بکنید به شرایط بازار خودت فکر کنید طبیعتاً هزینه ها افزایش پیدا کرده همه عزیزان طبیعتاً تو شرایط بیزینسی خودشون فقط کافیه بهش فکر کنن تا بتونن پلن‌های متفاوتی رو تو قیمتگذاری ایجاد کنن حالا مثلا یه قیمتی رو پایین‌تر تر بینگیرن یه در واقع سرویس دیگه یک در واقع یک فرایند دیگه رو یه مداری قیمتش رو بالاتر میکنن که بتونن مشتریان رو از در واقع دستهای مختلف جذب کنن این خیلی اهمیت داره فقط باید بهش فکر شه.
0: سیار. یعنی همین که علاوه بر بحث خدمات مختلفی که ارائه میدی همینی که چند مدل محصول با چند مدل قیمت داری ارائه میدی همین کمک میکنه که یه اکوسیستم به وجود بیاد یعنی اگه تک محصوله بخوای بری جلو یه مقدار ممکنه متفاوت باشه پس ما الان تا اینجا متوجه شدیم شما نه تنها یه محصولت فرض کن که خدمات مشاوره هست بر مبنای هوش مصنوعی و نیازهای شخص میتونه تغییر بکنه بلکه همون محصولم هم چندین حالت مختلف رو میتونه داشته باشه و در پلن‌های مختلف بازاریابی قابل ارائه باشه این میتونه انتخاب رو برای مشتری تا حدودی با در کنه تا بدونه با نیازاش بهترین آورده رو داره شما توی این بازار داری کار میکنیم هم که یکی از رازای موفقیتت تمرکز بر این باند مارکتینگ هست میخوام بدونم که اصلا این باند مارکتینگ به نظر تو چیه و کدوم یکی از ابزاراش ورودیاش رسانه هاش بیشتر به درد تو خورده برای کارآفرین که الان میخواد شروع به کار کنه چه توصیه‌ای داری رو کدما زوم کنه با چه اوولیت هایی نظر میخوام بدونم رو جی
1: داستتون درست حالا بحث آکادمی کش رو من خیلی در حضور استادی چون شما نمیتونم ابراز نظر کنم ولی نکته که وجود داره من بخوام از دید خودم به عنوان کسی که این سیستم رو پیاده کرده نظرمون رو بگم برای دیگران. یعنی بخوام بگم که خب مثلا A تو Z این اتفاق ها بیفته میتونید یه این باوند مارکتینگ که خوب رو پیاده سازی کنید. بنسته در واقع تئوری که چکه مشخص است که در واقع یه فردی رو شما تبدیل می‌کنید، توجهش رو جلب می‌کنید، بعد تبدیلش می‌کنید به یک فردی که درگیره. شده و نهایتاً براش ارزشی رو خلق میکنید که بتونه مشتری شما بشم. حال بیشتر. اولین ماجرا، آنالیز فرایند ارائه محصول یا خدمت یعنی خیلی اهمیت داره به هر حال این باوند مارکتینگ برای هر مجموعه یک سری شرایط داره یک سری کاستماایزیشن داره اینو باید خوب شناسایی کنیم یعنی من از تجربه یه تعداد مشتری که تونستن در واقع به من مراجعه بکنن از خدمات من راضی بودن تجربه اونها رو باید کاملا آنالیز کنم بعد از اینکه فرایند فروش خودم رو خوب شناختم، به من کسی که حالا میخواد این کارو شروع بکنه. بعد از اینکه فرایند فروش خودم رو خوب شناختم، حالا باید طراحی بکنم. کانتنت های مختلفی رو که در ها باید به یک مشتری ارائه کنم. این کانتنت ها از در واقعون ویترین من، که حالا میتونه بروشور من باشه، میتونه وبسایت من باشه، میتونه افیس در واقعون کسی که تو سنتر من نشسته باشه تا کسی که در واقع یک شماره ای رو به من داده و قرار من کانتنتی رو بهش ارائه کنم که نیاز اون رو برآورده کنم این خیلی پارامتر مهمیه یعنی شناسایی استپ بای استپ و اینکه من بدونم که اگر این اتفاق برای مشتری افتاد حالا من باید چه کار کنم تو فضایی آی کار خیلی ساده‌تر به نوعی البته حتی به نوعی هم پیچیده تر میشه چون که در واقع ویترین خیلی در واقع در عرض گسترش پیدا می آره خیلی خیلی, خیلی اصلا نیستید با طرفت نمیتونید صحبت کنی اما خب از یه طرف دیگه هم آسون تر چون متریک خواد خیلی مشخص یعنی شما میتونید متریک تعریف کنید توی وبسایت سایت تحلیل کنید شرایط یوزرهای مختلف رو و بر اون مبنا تصمیم میگیدید که این یوزر شده چه دسته از مخاطبینت هستش اما توی مثلا یک مذاکره شاید یه سای پارامتر ها پیشتر میشه اما خب یه آدم خیلی خبره رو میخواد تا شناسایی بکنه که نیازی ایک مشتری چیه؟ چی هستش توی این ما به عنوان کسی که میخواد کار رو اندازی بکنم ارز کردم اول باید آنالیز کنه شرایط مشتری خودشو و بر اون مبنا شروع کنه مشتری رو دسته بندی کنه و براشون کانتنت های مختلف رو ترهایی کنه یعنی بازار هدف رو شما
0: پیدا میکنی و بر مب و بر مبنای اون یه سری چیزهایی که براش ارزشمنده رو در دل محتواهایی هایی که احتمالا از روش های مختلف، فرمتهای مختلف در رسانه های مختلف پخش میکنی ارائه میدی تا بالاخره اون شخص خودش شما رو پیدا بکنه و با هزینه پایین بازاریابی بتونی جذبش کنی یا در اون فرایند ارتقاء مشتری قرارش بدی یعنی هزینه شما برخلاف بازاریابی سنتی که الان همه هم میلانن پول میدیم ولی مشتری نمیاد به جای اینکه رو ابزار بازاریابی و رسانه بازاریابیت باشه که در مقیاس گسترده پخشش کنی رو محتوا هست اون رو اومدی اسمارت و هوشمند کردی تا اتوماتیک شخصی که اون رو میخونه بتونه بهت اعتماد پیدا کنه به
1: بیزنست اعتماد پیدا کنه دقیقا نکتهی که وجود داره حالا اشاره خیلی خیلی خوبی کردی استاد دقیقا این توی سرچ خیلی معنی پیدا میکنه. یعنی الان مشتری خیلی به سرچ اعتقاد داره شاید توی شرایطی که ما هستیم با توجه به حساسیتی که مشتری برای هزینه کردن داره سرش فراش خیلی اولویت بالاتری داشته باشه چون که میاد خودش داره کار انجام میده لذت کشف کردن رو از یک درواج کانتنت رو داره استفاده میکنه تا اینکه مثلا شما بیلبورت بزنی تیزر تلویزیونی بزنی این درواقع این کار رو انجام میدی اینو من رد نمیکنم ما اصلا بحث من رد کردن اینها نیست میگم توی این شرایط روی کانتنت کردن خیلی همیتی بالاتری داره تا اینکه بخوایم روی هزینه های سنگین بازاریابی فکوس کنید که طبیعتاً هم تو این شرایط شاید جواب گونه باشه.
0: کاملاً درسته تو اونا یه مقدار کوتاه مدت هم از شما یه ویلورد بگیری یه میلیارد 500 میلیون وقتی میاد پایین دیگه هیچ ازت نیست ولی یه محتوای خوب و ارائه بدی تا وقتی که داری دایره وبسایتت اون صفحه هست این محتوا میتونه برات ارزش خلق کنه و اتفاقاً هر از عمرش بگذره ارزشش بیشتر میشه در موتور ها. علی عزیز در یک جمله نتیجه کارآفرینی در ایران رو بگو. خیلی جمله سخت و دردناکی میخواد باشه احتمالاً ولی اون اساره برداشتی که از کارآفرینی در فضای کسب و کار ایران داری تجربه چیه؟
1: نمیخوام خیلی واقعا سیاه بگم فکر مشخص شد از جمعه. من واقعا تو تمام این سالهایی که کار کردم ترخوشیرین های زیادی رو سپری کردم. اساسا معتقد بودم که سال 97 برای من سالی میشه پر از آرامش. ولی خب متاسفانه هیچوقت برنامه توی کشورمون اونجوری که میخوایم درست و دقیق و خوب پیش نمیره. شرایط محیطی بسیار سختی رو داریم تجربه میکنیم و این شرایط محیطی خیلی آدم خسته میکنه. کچکتر از اون کسی هستم که بخوام به کسی توصیه کنم اما واقعا سخته یعنی حالا تو همه کشور همه جای دنیا کارافرینی بسیار کار سختیه با توجه به دوستانی که در جاهای مختلف دارم با توجه به شناختی از اکوسیستم استارتاپ ها در جاهای مختلف دارم در ایران بسیار سخته من با همه این سختی ها امروز علی به نوعی میتونم بگم خستم امروز احساس میکنم اگر تمام این تلاش های خودم رو توی یه مسیر دیگه میذاشتم یک سری در واقع نیازهام برطرف میشود یک سری در واقع به یک سری احتافی میرسیدم که اونها الان برام ارزش داشتم هزینه فرصتر رو
0: شما داری الان میگی. یه سوال دیگه که صادقانه هم شاید باید واقعا جواب بدی و شاید دردناک هم کن باشه خستگیی که داری میگی مربوط میشه به فعالیت ها تا به امروز و مقایسش با دستاورد یا مربوط میشه به آینده. آیندت که حالا از الان به بعد چی میخواد بشه و مربوط میشه به امیدی که هست یا کمرنگ هست یا نیست یا به هر
1: ترتیب نه دقیقا خیلی خوب اشاره کردی افوقی که میبینم افوقی نیست که بشه توش خیلی کارها رو کرد افوقی که میبینم شرایطش تحت کنترل من نیست که من بتونم بگم که خب حالا من این مسیر رو میرم این نتایج رو هم به دست میارم متاسفانه دقیقا خیلی خوب گرفتی نکته حرف رو آینده به گونه ای نیست که روشن ببینیش
0: متاسفانه این دردیه که همه ما حالا داریم و کارآفرینان فرینان به درجه اوله حالا به خیلی ساده انگارانه است که یه دور میدارن کتابای موفقیت رو میخونن در یک فضای دیگه نوشته شده فکر کن هدف بذار انرژی بذار و واقعیت چیز دیگه از واقعیت اینه که چرا کشوری مثل سویت، نیوزیلند، نروژ، اینا لایف سپمشون طول اوم امید به زندگیشون 80-85 ساله ولی مثلا نمینام گینه بی او و سودان 40 ساله مگه اینا آدم نیستن همه آدما ژنتیک یکیه و یه عواملی داره اثر میذاره چرا درآمد سرانه یک کشور 500 دلاره در سال درآمد سرانه یک کشور دیگه 100000 دلار در ساله چرا نمیدونم بهداش مرگ و واقعا پس نمیشه بگیم که آقا یک فرمول در همه جای دنیا جواب میده واقعا باید اون عوامل جبر جغرافیایی که گفته شده داروین یه گفته شاید حالا نه به قسمی که با برداشی که اون گفته با یه حالتهای دیگه اینجا باشه شما در یک کشور میبینی که شاخص راه اندازی سهولت راه اندازی کارش دهه یه روزه میری کسب و کار تو با چل راه اندازی میکنی شرکت میزنی برند سطح در کشور ما 160 تیناها بود فکر میکنم دقیقه 167 بود حالا بالا پایین میشه دیگه هر مدت میبینی یک شرکت عادی میخوای ثبت کنی باید میلیون ها هم بدی دو ماه دلوقتي. بری بیای خب این سهولته نیست میبینی به عنوان یک کارآفرین تمرکزت رو باید از روی ایده و بازار و ابزار بازاریابی و قیمت گذاری نوار داری هشتاد 90 درصد زمان انرژی انگیزه تو بذاری برای رفع موانعی که میاد سر از مجوز گرفته از نمیدونم نبوده یه سری حمایت ها گرفته از بازار خراب آقا این خودمون چک میدی لگش میخوره نمیدونم چک میگیری برگش میخوره
1: خزی
0: دقیقاً اجتماعی نمیشه اعتماد زیاد کرد. یعنی میبینید اون انرژی اگه یه کشوره، اگه صد در یک کشور اگه 100 درصدش میره برای کار اینجا 80 90 درصدش باید بره برای رفع موانع جانبی 10 در درصد 20 درصد میمونه برای کار که اونم زیاد متاسفانه ممکنه اثری نداشته باشه سخته واقعا
1: اصلا ببین نه کن علی الان ببینید خیلی از دوستان خیلی من خودم تا الان فکر میکنم نمی دونم شماره 6 دستم در رفته تعداد استارتاپ هایی که میشه خودم مشاوره کردم برای اینکه راه اندازی کنن یه شون رو که زدم یعنی گفتم که نکنید بهتره به نفعتونه اما خب از اینا چقدرشون تو سطح جهانی در واقع دارن موفق میشن واقعا تعدادشون خیلی کمه یکی از دلایلش که دقیقا همینه شما مثلا میخواهید یه کاری رو انجام بدید وارد یک فرایند بسیار پیچیده و بوروکراتیک دولتی میشید تحت عنوان مجوز فلان پدرت در میاد بله درسته یه سری هم هستن که توی همین فضا به واسطه خیلی از ارتباطاتی که دارن نتایج خوبی هم گرفتن من با اونا کای ندارم بس من عزیزانی هستن که میخوان از بیس با یه سرمایه نچندان زیاد چون که حالا با سرمایه سف که شروع کردن که اصلا فکر نیمی کنن راحت باشه یعنی سکریب من نمیبینم همچین چیزی رو و
0: کسب و کار نیست میشه یه گوشی موبایل یه اینستاگرام برن حالا چهار تا شال و رو روسری اینا بیزینس نیست بیزینس به معنی
1: بیزینس باید یک پشتوانه حتی اقلی رو داشته باشه یعنی بتونه از یک مدتی خزینه خودش رو بده ولی نکته‌ای که وجود داره که ما کسب و کار بسیار موفق در سطح جهانی نداریم یه درصدی ش هم تابع یعنی تا شرایط جامعه شناسی خودمون هستا یعنی حالا درسته که ما خیلی از محصانی روند کسب, کسب و کاره رو از خواسته خود ما داره به نوعی میاد بیرون دیگه یعنی درسته که حالا برای برا نگاه میکنیم هم باید نگاه کنیم چقدر فرهنگ تیم سازی چقدر فرهنگ همکنیم ما همین الان می‌خوایم در واقع پی مجموعه مدیریت کنیم با هزار یک چون لطای فولت هیل باید پیش ببریم کار خودمون رو تا اینکه بتونیم خیالمون راحت بشه یه تیمی داریم منسجم داره کار انجام میدیم پارامترها بسیار پیچیده و زیاد هستش که شاید تو این مجال کوتاه ما نگونجه ولی امیدوارم هر کس هر جا که هستش هر طور که داره کار میکنه اگر ایده‌ای تو ذهنش داره موفق باشه میتونن فقط براش آرزوی موفقیت کنن
0: بالاخره وظیفه ما اینه که با ابزاری که دستمونه با امکاناتی که دستمونه در حدی که توانمونه از همین جا و همین زمان شروع کنیم منتظر بودم برای شرایط بهتر به نظر من سرابی بیش نیست همین الان زمان واقعیه که دست ما هست و تفاوت ما کارافرینان با دیگران اینه که ما تو همین زمان و تو همین شرایط شروع حتی میکنیم بعضی‌ها ممکنه ادامه بدن، مدیریت کنن به هر ترتیب ولی ما شروع کننده هستیم. همین شرایط تونه برای کارآفرین هایی را هم داشته باشه کما اینکه برای شما هم داشته. سختی و آسونیشو کار ندارم، اما امکان شدن و نشدنشو دارم میگم که وجود داره. بسیار خب، حالا این آخرای مقدار دیگه بحث از دل برآمد و شاید هم
1: برده. نه حالا انقدرم سیاه نیست به هر حال یه چیزی وجود داره ها. یعنی اگر یه نفر روحیه‌ای کارآفزینه داشته باشه چه بخوایم چه نخوایم باید این تیک رو بزنه یعنی تو ذهنش باید این تیک رو بزنه که من این کار رو انجام دادم اگر انجامش نده تا آخر عمر شاید حسرت این رو داشته باشه که خب چرا من دنبال اون آرزویی که خواستم نرفتم درست شرایط سخت اما اون هم سختی کمی نیست شاید من اگر الان شرایط کشور خیلی بد شده داریم سختی‌ها رو بیشتر می‌بینیم ولی اگر یه شرایط متعادلی بود به نظر من یه کارافین کسیه که اگر به پشت سر خودش نگاه کنه خیلی احساس قبل نداشته باشه یعنی اینکه خب این مسیری بود که من دلم میخواست و بر مبنای اون پیشرفتم رفتم تا اون کاری که دلم تا اون کاری که تو ذهنمه تو آرزوم هستش رو بهش برسم ولی باید خیلی حواسمون جمع باشه واقعا باید خوب مطالعه کرد حالا من بیشتر هدفم مخاطبم اون کسی که میبینم و اون کسی که میتونم بهش نکتهی رو بگم همسن و سالای خودم هستن که دارن یه, یه کاری رو شروع میکنن اونها خیلی خوب مطالعه کنن دقت داشته باشن دارن زندگی و جبونیشون رو میذارن همه شرایط رو با هم ببینن روی محصولشون خیلی عرق نداشته باشن، دوست نداشته باشن، خیلی راحت انطاف نشون بدن به شرایط بازار، بازار رو ببینن و بر اون مبنا خودشون رو تطبیق بدن. این خیلی مهمه. و ان موفق باشم.
0: بسیار هم عالی. ما به نظر میرسه دیگه باید به یک ترم واجه جدیدی برای کارآفرینی برای شرایط مخصوص ایران برسیم. من یه مقاله رو وبسایت هم دارم کارآفرین محتاط. یه سری از این عوامل رو گفتم. بیشتر از اینکه حالا دنبال توسعه باید باشیم باید ریسکر رو مدیریت کنیم تو شرایط فعلی تا بتونیم به فرالیت کارآفرینیمون ادامه بدیم و هر بر ترتیب برای شنوندگان مهرادی و کار و چه هدیهی داری؟
1: بله ما که خیلی هدیه بزرگی نمیتونیم تقدیمشون کنیم طبیعتا ا ا دادمون چک هستم برمیاد استاد با آدرس وبسایت شما برای تمام شنوندگان عزیز رو همه سرویس هامون 20 درصد تخفیف در نظر میگیریم غیر از سرویس ویجمون که هزینه اش 5 تومن هستش و ما برای اون سرویس 10 درصد تخفیف تخفیف تقدیم عزیزان 300000 تومان بله بسیار
0: ممنون متشکرم از شما
1: گفتگو جزایی بود امیدوارم
0: که شنونده هم همین نظر رو داشته باشن و لذت برده باشند خیلی خوشحال شدم از صحبت با شما علی عزیز امیدوارم که همیشه موفق باشی بالاخره سختی ها رو داری تحمل میکنی و نوک پیکانی جز ارزش آفرینان هستی تو جامعه به عنوان کارآفرین. همین افرادی مثل شما هستند ده تا صد تا هزار تا که میتونن یه تغییر و حرکتی تو جامعه ایجاد کن و من برای تمام این افراد مثل شما آرزوی موفقیت تمام دارم. برای شما شنونده عزیز رادیو کارافرینی هم به همین چنین آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که بهترین ها رو برای خودتون خلق کنید. موفق و پیروز باشید.